0: Portfolio Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Biznisz Podcast új adása, amely a Magyar Fejlesztés Ösztönző Iroda támogatásával jelenik meg. Én Szász Péter vagyok. A NATO innovációs ökoszisztémájának rangú tagjai Budapesten találkoztak még szeptemberben, néhány héttel ezelőtt. A jelenlegi geopolitikai környezetben talán nem is nagyon kell magyarázni, hogy mi a hadi, innovációk jelentősége, és az is érthető, hogy miért keresik az európai országok azokat a kutatásfejlesztési lehetőségeket, amelyek megerősíthetik a védelmi képességeiket. Erről fogunk beszélgetni két vendégünkkel, dr. Petri Bernadettel, a Magyar Fejlesztés Ösztönző Iroda, vagyis MFOI Ügyvezetőjével. Jó napot kívánok! Jó
0: napot kívánok!
1: és dr. Porkoláb Imre Dandártábornokkal, aki a Védelmi Innovációért Felelős Miniszteri Biztos is egyben, illetve a Védelmi Innovációs Kutatóintézet ügyvezető igazgatója. Jó, napot kívánok.
2: Jó napot kívánok!
1: Mielőtt beszélnénk az innováció és a hadipar kapcsolatáról, egy kicsit helyezzük gépbe a hallgatókat, hogy mi volt a fő témája ennek a szeptemberben tartott NATO Innovációs Hétnek, egyáltalán mit kell tudni erről a programsorozatról.
2: Yeah, ez a programsorozat, aminek a honvédelmi miniszter úr volt egyébként a fővédnöke és a házigazdai innovációs hétnek kereszteltük el, hiszen a NATO-nak a két csúcs innovációs szervezete, mind a kettő Budapesten tartotta a felsővezetői találkozóját, és akkor ennek a margóján egyébként egyéb programokat is szerveztünk számukra, és ez a két szervezet az egyik a tesztközpontokat foglalja össze Steve nak ez a Defense Innovation Accelerator for the North Atlantic, tehát hogy egy angol mozaik szóról besz Innovációs alapnak az igazgató tanácsa és Budapesten öréset. Egyébként először itt tartották az igazi hivatalos alakuló ülésüket. Ez egy 1 milliárd eurós befektetési tőke alap, amit a NATO nem régiben hozott létre.
1: Mit kell tudni erről az alapról?
2: De maga az alap az egy teljesen új fajta Tehát, hogyha belegondolunk, akkor azért a NATO beszerzési rendszerről sok mindent lehetett már hallani, és az az általános vélekedés, hogy rendkívül hasznos, de nem túl gyors. És éppen ezért szerű módszereket kezdett el keresni a NATO arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet. Lehetne kisvállalkozásokat, nem csak hogy megszólítani, de felkarolni, és őket finanszírozni éppen. Ezért az elejétől fogva egyfajta szimbiózisban jött létre a két szervezet, hiszen a Diana az, aki kiírja aki hívásokat megszólítja ezeket a kisvállalkozásokat, és a kezdeti finanszírozást, illetve az oktatást is biztosítja számukra. Viszont a NATO innovációs alap az, aki, aki hosszú távon tervez, és hosszú távon fog befektetéseket eszközölni, tehát, hogy a további befektetésekben számíthatunk elsősorban rájuk. Az azért hogy hozzá szeretném tenni, hogy nem önmagában ezek a befektetések garantálják azt, hogy egy cég boldogulni tudjon a piacon, hiszen amin már van egy úgynevezett védelmi pecsét, vagy vagy védelmi célú befektetés, ott azért a civil tőke alapok is sokkal nagyobb hajlandósággal
1: fektetnek be. Hol tud csatlakozni ehhez az MFA-i?
0: Ja, nagyon lényeges, hogy a NATO ilyen típusú finanszírozási eszközei szinte nagyon hasonló címzeti körrel rendelkeznek, mint az Európai Védelmi Alap, ugyanakkor az Európai Védelmi Alap mégiscsak más, hiszen az Európai Unió tagállamaihoz szól elsősorban, ugye a NATO nyilvánvalóan a NATO országokhoz, illetőlegesen bevezet egy nagyon fontos elemet a finanszírozásba, ez pedig a kettős célú felhasználás. És figyelemmel arra, hogy itt cél az hogy az egyes innovációkat, amelyek ugye elsősorban sok esetben polgári célra készülnek, azokat át lehessen forgatni védelmi célokra, ezért ez az eszköz ezt a fajta átforgathatóságot támogatja. Ugye a Magyar Feleszés Ösztönző Iroda ilyen tekintetben elvégzi a felkészítést a civil oldalról erre az eszközre nézve, hiszen ugye nekünk van egy jó rálátásunk arra, hogy civil oldalon milyen jellegű felkészülés zajlik, milyen jellegű cégek érdekeltek Ben, milyen típusú innovációs előkészítés történik, és ugye egy kormányrendelet erről külön rendelkezett, hogy a két szervezet e tekintetben, tehát a Magyar Felesztés Ösztönözó Irodai és a Védelmi Innovációs Kutatóintézet kiegészítsék egymást, hiszen ilyen tekintetben ugye a Védelmi Innovációs Kutatóintézet pedig ugyanennek a katonai célú felhasználását tudja nyomon követni, és így a folyamatot gyakorlatilag össze tudjuk zárni.
1: Akkor, ha jól értem, a jellemző útja, egy innovációnak, mondjuk egy drónfejlesztésnek, az az, hogy először a polgári területen bizonyít, és utána kerül át fejlesztési területre, vagy ezek inkább olyanok, amelyeket eleve a hadiparra terveztek?
0: Azt mondanám, hogy nem előkérdés egyik a másiknak, tehát nagyon sok olyan eset van, hogy kifejezetten katonai célra, kifejezetten célra terveznek valamilyen technológiát, Ugyanakkor az is tapasztalat, hogy a hadi célú vagy a katonai célú alkalmazásban a legtöbb esetben a civilek nem gondolkodnak, tehát nem néznek erre úgy, mint egy lehetőségre. És ugye mi célunk az az, hogy amiben látjuk ezt a potenciát, azokat akár egy partnerség kialakítása vonatkozásában, akár a megfelelő finanszírozási eszköz a vonatkozásában rátegyük erre a sínre, és akkor ugye innen találkozzon a Védelmi Innovációs Kutatóintézet szerepe, amely ugye itt a katonai célú felkészítést végzi el.
2: Annyival egészíteni kell, egyébként felgyorsul rendkívül mértékben a folyamat, tehát hogy mivel pont elsősorban kis cégeket igyekeztünk megszólítani, tehát három kihívást hirdetett meg a NATO, egy elsőként három ilyen pálylotot, 1300 pályamű érkezett, aminek a feldolgozása jelenleg is zajlik, hiszen óriási volt az érdeklődés a cégek részéről, viszont ezt nagyon hamar hát heteken belül el fogja bírálni a NATO szakértő bizottsága. Ezt követően egy hat hónapos terminus jön, amikor a kezdeti tőke befektetést megkapják, illetve olyan jellegű oktatásokat is kapnak a cégek, hogyha ők tényleg elkezdnek dinamikusan növekedni. elméletileg ugye kijuthatnak a NATO piacra, akkor fel tudjanak nőni ehhez a, ehhez a feladathoz. És utána jöhetnek be a következő tőkefinanszírozások, tehát ilyen hat hónapos printeket kell elképzelni, nem kell éveket várni. És én úgy gondolom, hogy egy óriási sikerként könyvehetjük el azt és is sikerült a kis vállalkozásokat megszólítani. 94 százaléka a pályázóknak egyébként kifejezetten KKV volt.
1: Milyen innovációkra kell ilyen esetben gondolni, hogy Drónokra, GPS technológiára, ugye laikusként, ezek jutnak eszembe elsőként.
2: Ugye kifejezetten kettős hasznosítású technológiákról van szó, tehát hogy itt nem elsősorban katonai kiírások voltak, itt szenzortechnológiáról szólt, ott pedig elsősorban egy ilyen tengeri környezetben hogyan tudjuk előrejelezni például az éghajlati változásokat, energiahatékonyság volt egy második olyan terület, ami rendkívüli módon érdekli a nato érthetően, de ezek mind-mind civil alkalmazások lehetnek, amelyeket például a mezőgazdaságban vagy valahol már elkezdtek fejleszteni cégek, és hirtelen kedvet kaphatnak ahhoz, hogy mi lenne, ha megpróbálnánk mondjuk egy védelmi szintű standardot is megugrani.
0: Ugye ezt annyival egészíteném ki, hogy egyedülálló egyébként az a megközelítés, amit mi Magyarországon képviselünk abból a szempontból, hogy megpróbáljuk felkészíteni a gazdasági szereplőket, sőt a társadalmi szereplőket is ennek az eszköznek az igénybevételére. Ugye azt látjuk sok más közvetlen forrás terén is, hogy amit a fejlesztés ösztönzőirod a egyébként is olyan tekintetben európai szinten egy egyedülállóság, hogy egy kormányzati hátérrel eszközt biztosítunk, módot biztosítunk arra, hogy elérhető legyen ez a forrás a hazai szereplők számára, az pedig, hogy egy ilyen együttműködésben mi magunk is felgyorsítjuk azt a folyamatot, ami a szükségessé vált az eleve gyorsan alakuló forrás működés miatt, Ezáltal ugye megakadályozzuk azt, hogy párhuzamos folyamatok jöjjenek létre, tehát gyakorlatilag ami már eljutott civil szinten egy adott elkészültségi érettségre, az gyakorlatilag könnyebben átforgatható katonai felhasználásra, mint hogyha ezt a folyamatot újraindítanánk az élóról.
1: Mennyire katalizálta ezeket a fejlesztéseket, tehát mennyire láttak akár a startupok fantáziát ezekben a fejlesztésekben az orosz háború kapcsán és annak hatására?
2: Ezt így nehéz megmondani. Tehát, hogy erre vonatkozó adatok még nincsenek a NATO vonatkozásában. Mondom, most írtuk ki az első kihívást, és az adatok feldolgozása jelenleg is folyamatban van. Tehát, hogy ez egy viszonylag újszerű dolog. Én inkább arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez milyen potenciált rejt magában, és milyen lehetőségeket elsősorban a hazai cégek számára. Hiszen itt arról van szó, hogy azok, akik beválogatásra kerülnek, és ugye most kihívásonként tíz nyertest fognak hirdetni, azok bekerülnek a NATO-nak az inkubációs programjába, és azok a tesztközpontok, amik fel. Ajánlásra kerültek A nato Diana számára. Egyébként több mint 100 tesztközpontról beszélünk összességében, és 12 akcelerátorról fogják végrehajtani ezeknek a cégeknek a fejlesztéseit. Tehát, hogy szakértői tapasztalatot, tesztkörnyezetet is biztosítanak a számukra, ahhoz, hogy minél gyorsabban tudjanak haladni. És képzeljük el, hogy 2025-re, amikor a Diana eléri a teljes műveleti képességet, akkor már 10 ilyen meghirdetett pályázat lesz. Tehát, hogyha egy ekkora érdeklődést tudtak generálni már rögtön az elején, amikor még viszonylag kevesen hallottak róla, nem voltak meg a bevett folyamatok, nem látják a cégek pontosan, hogy hogyan tudnak kapcsolódni ezekhez a folyamatokhoz, hogy micsoda erőket és kreatív energiákat szabadíthat fel egy ilyen program, és addigra egyébként már meglesz ez a tapasztalat is a most jelentkezett cégek részéről, akik szintén meg tudják majd osztani a korábbi tapasztalataikat azokkal, akik most akarnak pályázni.
0: Rendkívül lényeges az is, hogy az a fajta érdeklődés, ami például az Európai Védelmi Alapot kíséri, az nem csak abba az irányba katalizálja a folyamatokat, hogy meglévő civil innovációkat átlesen katonai célra fordítani, hanem fordított irányban is. Ugye, miért történik ez? Elsősorban azért, mert a felkészülés a védelmi alapra, amely egyébként nem csak meglévő technológiákat, hanem már korai módszer módszertani előkészítést is finanszíroz, gyakorlatilag pont azt a szektorok közötti együttműködést segíti elő, amely például egy horizont pályázatnál óvatatlanul szükséges. Tehát gyakorlatilag azt látjuk, hogy kialakult egy emelt érdeklődés azzal kapcsolatosan, hogy kutatóintézetek, cégekkel összefogva milyen technológiai innovációkat tudnak előállítani, és... Ezeknek a meglevő fejlesztéseknek a más civil alapokra való átterelése, átforgatása is egy nagyon-nagyon jó irány, így szintén kettős eszközrendszerrel tudunk dolgozni, hiszen azért mondjuk egy olyan típusú fejlesztésnél, amely egy agrár területet érint, ugye számos olyan forrás nem jöhet elő, ami nem is csak feltétlenül kutatásfejlesztési típus, hanem éppen mondjuk fenntarthatósági finanszírozási eszköz.
1: Kérdésem, hogy csak az én fantáziám, Túlmozgásos, vagy ezek az innovációk az űrkutatáshoz és az űriparhoz is csatlakozhatnak?
2: Biztos vagyok benne, hiszen az űriparhoz gyakorlatilag majdnem minden tudományág tud kapcsolódni, és ez oda-vissza is igaz, hiszen az űrszektornak a fejlesztése és galvanizálja azokat a kutatási ágokat, akár csak az egészségügyről beszélek, akár más tudományterületekről, amik összekapcsolódnak. De ha most konkrétan egyet szeretnék a mostani NATO kihívások közül megemlíteni, akkor az információbiztonsággal kapcsolatos kiírás biztos, hogy kapcsolódik majd ehhez, hiszen kommunikációról beszélünk nagyrészt az űrszektorban is, és ennek a fejlesztése, az egy kiemelt feladat.
0: Másik oldalról pedig az Európai űrprogram, aminek ugye számos olyan eszköze van, amely releváns ebből a szempontból is. Ugye itt nem csak olyan módszereket vagy olyan technológiákat kell elképzelni, amelyek az űrben használhatóak, hanem ugye erőkészítő technológiákat is, műhold technológiákat is. Ugye szintén arról van szó, hogy itt az egyes tereket kiválóan bejárja a finanszírozás, hiszen Ugye az űrprogramnak is az a logikája, hogy egészen a földfelszíntől a légtérben egy megvalósításig finanszíroz egyes fázisokat. Tehát ilyen szempontból igen, vannak ilyen típusú kiírások is, és azt látjuk, hogy vannak olyan technológiák és vannak olyan szektorok, amelyek nagyon-nagyon jól tudnak magyar szereplőként is megjelenni ebben. Vannak is erre jó példák.
1: Igen, ez lett volna a következő kérdésem, hogy milyen jó magyar innovációk vannak, illetve arra lennék még kíváncsi, hogy ezen a területen Európa mennyire van lemaradva, akár az amerikai startupokhoz képest, akár az ázsiai szereplőkhöz képest, ha egyáltalán lemaradásban van.
2: Én úgy gondolom, hogy nem véletlen, hogy a Kulturális és Innovációs Minisztériumnak is a három pillére azokra a területekre fókuszál, hol van Magyarországon mit keresnünk, és mind az egészségügyjel, esetleg biotechnológiával foglalkozó programok területén, mind az energia hatékonyságban, mind a zöld programoknál. Úgy gondolnánk, hogy egyébként ennek nincs védelmi applikációja, de nagyon is érdekli a védelmi szektort ez a terület. Ahol én még látom a védelmi szektorban a hazai hozzáadott értéket, az egyértelműen az autonóm rendszereknek a fejlesztése tehát a szárazföldi és a levegőben lévő köznyelven drónoknak nevezett eszközök, ahol mind hazai tudás, mind pedig tesztekörnyezet áll rendelkezésre. Nem véletlen, hogy az Alazont, mint tesztpályát is elfogadta, és NATO által akreditált tesztpályaként most már a Dajana részét képezi, mint teszközpont. Ennek pont ugye az együttműködési megállapodását írtuk alá a NATO Innovációs Hét
0: keretében. Számos intézményben, mint akár a Nemzeti Összolgált Egyetem van egy nagyon jó tudás, egyébként ezeken a területeken, és megemlíteném még például az úgynevezett bomlasztó technológiákat, amelyekben Magyarország szintén nagyon fontos szerepet tölt be ezeknek a kidolgozásában. Nagyon sok olyan kutatási módszert láttunk mi is, amelyek közül van, ami korábbi van, ami későbbi érettségi fázisban van, ugyanakkor már most alkalmasak arra, hogy az Európai véremmi Alapra induljanak, és kifejezetten jó konzorciumok épülnek. Úgyhogy összességében azt mondanám el, hogy a középként európai régióban Magyarország kifejezetten jól teljesít ezen a téren, és ami az európai lemaradást illeti, itt azért kicsit az almát hasonlítjuk a körtével, tehát nem tudjuk ezt olyan nagyon jól megítélni, hogy milyen jellegű lemaradásról van szó, de az eljárás gyorsasága az azért nagyon nagy segítség abban, hogy gyorsanak forráshoz ezek a technológiák, ezek a cégek Európa szerte.
1: Hószán megkérdezem, mi ez a bomlasztó technológia?
2: Ugye ezt vissza tudnék menni egy picit, hogyha visszatekerem az időkerekét, akkor arról van szó, hogy például a NATO oldaláról nagy platformokban, fegyverrendszerekben gondolkodtunk. Tehát, hogyha most nagyon lesarkítom a dolgot, akkor ugye tankok, repülőgépek, stb. Ezeknek az előállítása, kutatásfejlesztése azért nagyon hosszú idő. Tehát, amire egy ötödik generációs repülőgépet kifejleszt valaki, az akár évtizedekig is eltarthat, és utána ezt a technológiát megvásároljuk, és mondjuk a következő 30-40 évre rendszeresítjük a haderőben. A NATO-nak egyébként egy négy éves tervezés ciklusa van erre, ez a NATO védelmi tervezési folyamat, ami egy politikai iránymutatással kezdődik, de ezt követően azok alapján, a trendek alapján, amit a NATO transformációs parancsnoksága előre lát, és mondjuk a következő húsz évre elemez, hogy, hogy milyen kihívások várhatóak, de megpróbálnak képességeket fejleszteni. Amire viszont rájöttek egy kb. tíz évvel ezelőtt, hogy a digitalizációnak köszönhetően egyre több olyan technológia jelenik meg, amiknek a, a fejlődési ciklusa most már sokkal rövidebb, mondjuk ez a négy éves tervezési ciklus például mesterséges intelligenciában azt mondják, hogy hat hetente van olyan felforgató esemény, ami miatt újra kell, hogy gondoljuk azt, amit a mesterséges intelligenciáról eddig gondoltunk. És éppen ezért a NATO jelenleg kilenc kategóriában határozott meg olyan technológiákat. Az egyébként a már korábban említettek, tehát hogy az autonóm rendszerek, a biotechnológia, a mesterséges intelligencia is benne vannak, de ide tartoznak például a kvantum számítógépek, vagy akár a hiperszónikus eszközök is, ami iránt a NATO kifejezetten érdeklődik és arra ösztönzi a nemzeteket, hogy próbáljanak meg hazai képességeket is fejleszteni, annak érdekében, hogy ezeket a technológiákat világszínvonalon is képesek legyünk előteremteni és fejleszteni.
1: Egy magyar cég, akár egy startup abban gondolkozik, hogy pályázik az alapforrásaira, hol tud segíteni neki az MFOI, hova kell fordulnia, és mennyi időt vesz igénybe. Tudom, hogy ez nehéz kérdés nyilván, de mennyi időt vesz igénybe a kigondolástól a konkrét megvalósításig egy átlagos projekt?
0: Ja, nagyon nehéz tipizelni, eleve másfajta érettségi szinten érkeznek az egyes cégek ebbe a folyamatba. Én azt gondolom, hogy a felkészülést azért időben meg kell kezdeni, tehát olyannyira, hogy már a jövői évi kiírásokra nagyjából jelenleg el kell kezdeni, hogy érdemben megtörténik a konzorcium Ugye itt a legtöbb esetben már vannak partnerségi viszonyok, hiszen ezek pont olyan technológiák, amelyek ugye óhatatlanul különböző kooperációban zajlanak, tehát lehet mire építeni ugyanakkor én azt gondolom, hogy annak érdekében, hogy adott esetben már egyes fázisokat rá tudjunk forgatni más típusú kiírásokra, előre kell gondolkodni. Tehát mi olyan ügyfeleket, olyan cégeket, akik azzal érkeznek, hogy őket kifejezetten érdekli az Európai Védelmi Alapnak a kiírása, vagy érdekli a NATO finanszírozási kínálata, azt mondjuk első ízben, hogy nézzük meg, hogy hová jó még ez a projekt, hiszen az a felkészülés, az a munka, amit elvégeznek már egy más kiírásra, az egyébként is azt a célt szolgál, hogy felhasználható legyen majd a védelmi alapra, vagy akár a NATO-ra. Éppen ezért ugye senkit sem akarunk többször dolgoztatni, a jó minőségű felkészülést el kell végezni minden esetben. Fontos, hogy a projekt olyan szempontból pontos legyen és kidolgozott, hogy megfelelő számítások, előkészületek legyenek, hogy az olyan típusú pályázat, ahol kifejezetten favorizált az egyetemekkel, kutatóintézetekkel való együttműködés, ez nagyon-nagyon lényeges, illetve nemzetközi kapcsolatépítés, tehát anélkül meg gyakorlatilag nem nem is működik a dolog.
1: A Védelmi Innovációs Kutatóintézet miben tud segíteni a feltörekvő cégeknek?
2: Ugye a Védelmi Innovációs Kutatóintézet, vagy ahogy mi nevezzük a Wiki, ugyanúgy megtalálható a nagyobb közösségi média platformokon, illetve természetesen a defenseindovation.hu oldalon is lehet nézni, és három olyan területet tudnék említeni, ami miatt már most érdemes nyomon követni minket. Az egyik múlt héten volt két saját kihívásunk egyébként, mikromobility és az ruha projektek kapcsán írtunk ki hazai cégeknek, és jelentkeztek is ezekre a pályázatokra. Ezekben még többet fogunk egyébként jövőre kiírni, és lehetővé tenni. A második az kormányrendeletben egyébként a védelmi vonatkozásban, természetesen az Európai Védelmi Alappal szintén mi foglalkozunk, és elkezdtünk már idén is workshopokat tematizáltan létrehozni, tehát hogy azokra a legnagyobb területekre, ahova a legtöbb pénzt csoportosítja az Európai Unió abban az évben, kb. február környékén szintén elkezdjük majd a workshopokat. Ezek Elsősorban tájékoztató jellegűek. Itt vannak olyan cégek, akiktől lehet már többet tanulni. Természetesen mi is elmondjuk a folyamat lényegét, és nagyon fontos, hogy időben elkezdjük, hiszen erről már szó volt, hogy ez egy viszonylag hosszúdalmas folyamat. Ahhoz, hogy novemberben nemzetközi partnerekkel együtt közösen be lehessen adni egy pályázatot, ahhoz nem lehet elég korán kezdeni ezt. Tehát, hogy ebben tudunk segíteni, illetve egyre inkább kapunk megkereséseket, hogy a NATO-dájának kihívásokhoz hogyan lehet csatlakozni, és ezzel kapcsolatban is egyre több olyan információs rendezvényt fogunk tartani, amiben elmagyarázuk a cégeknek, hogy milyen feltételei vannak ennek, illetve hogyan tudnak ők felkészülni arra, hogy még sikeresebbek lehessenek ezeken a pályázatokon.
1: Köszönöm szépen, dr. Petri Bernadette, a Magyar Fejlesztés Összönző Iroda Ügyvezetőjével, és dr. Porkoláb Imre Dandár tábornokkal Védelmi Innovációért Felelős Miniszteri Biztossal beszélgettünk, aki egyébként a Védelmi Innovációs Kutatóintézet ügyvezető igazgatója is. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Köszönöm szépen! Köszönöm! Ez volt a Portfolio Business Podcast adása. A műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én voltam, Száz Péter. Új műsora hamarosan jelentkezünk. Addig is minden jót, sziasztok!